0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Du liegst im Bett in deinem Zimmer, ausgestreckt auf der Matratze. Du atmest, flach, schaust an die Decke, dann an die Wand, konzentrierst dich auf die Maserung der Raufaser-Tapete. Ein Hugel, eine Vertiefung, dann wieder ein Hugel. Dein Zimmer liegt am Ende des Flurs, auf der anderen Seite die Küche von dort hörst du, wie dein Vater deine Mutter anbrüllt und wie deine Mutter deinen Vater anbrüllt du verstehst nicht, was sie sagen du hörst die Stimmen, die sich überschlagen überlagern, die sich ineinander verfangen dir ist schlecht du tastest nach dem Plasteeimer neben deinem Bett er ist noch da
2: ich hatte einmal ein Erlebnis habe ich für meine Tochter den Reisepass unterschreiben sollen. Ich habe das auch gemacht und bin dann wieder zurück zu meinem Auto gelaufen und da stand Mädchen. Und ich habe sie angeguckt und ich dachte, das wäre meine Tochter. Ja, dann habe ich mich in mein Auto gesetzt und habe geheult, weil dass mir sowas mal passiert, dass ich denke, da steht meine Tochter und auch Angst habe meine eigene Tochter nicht zu erkennen auf der Straße. Das hat mich damals sehr bewegt, ja.
0: Ich kriege halt immer in wieder ein fremdes Kind, wo ich mich wieder darauf einstellen muss. es ist gewachsen, sie hat sich verändert. Wie, wie kommt sie an? Zwölf, das ist vorpubertär, das sind so, ja, ich kriege immer wieder ein neues Kind. Das ist schwierig.
3: Und das ist natürlich ein übles Gefühlschaos, was da kommt. Es also bricht die Welt zusammen.
4: Zwei Väter und eine Mutter. Alle drei sind Trennungseltern. Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte, seine eigene Sicht. Eines haben sie gemeinsam. Alle drei sind Eltern, die im Zuge der Trennung den Kontakt zu ihren Kindern teilweise oder sogar ganz verloren haben. In Deutschland sind sie kein Einzelfall. Denn in keinem anderen europäischen Land verliert ein Kind, wenn Eltern sich trennen, so häufig den Kontakt zu einem Elternteil wie hier. Meist trifft es den Vater, in einem von zehn Fällen die Mutter. Du liegst im Bett in deinem
1: Zimmer, neben dir der Plastereimer. Es ist dunkel. Da, wo sonst dein Schreibtischstuhl steht, nur ein Schemen, eine Gestalt, eine schwarze Krähe, übergroß mit aufgespannten Flügeln. Du rührst dich nicht. Es braucht eine Weile, bis du erkennst, dass es nur deine Kleider sind, die über der Stuhllehne hängen. Aber die schwarze Krähe kommt näher.
2: Meine große Tochter wird bald 16 und die Kleine wird bald 13. Der Großen habe ich zu am 12. Geburtstag noch gratulieren können und seitdem haben wir keinen Kontakt mehr. So, und die Kleine, die habe ich noch ein knappes Jahr lang ungefähr jedes zweite Wochenende, allerdings auch mit vielen Unterbrechungen sehen dürfen, bis sie dann irgendwann auch nicht mehr wollte. Sie hat dann irgendwann am Telefon gesagt, lass mich noch Ruhe. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben.
0: Mein Kind ist jetzt zwölf. Die lebt im Odenwald. Fahrstunden so vier, viereinhalb, fünf Stunden, je nachdem.
5: Und wie oft siehst du sie? Grob viermal im Jahr, immer die heftigen Ferien. Also in Deutschland finden wir die Situation vor, dass wir von Rechtswegen in den Kindschaftssachen dazu tendieren, ein Elternteil
4: von dem Kind zu distanzieren. Eva Becker. Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht in Berlin. Das heißt, die Lösung wird häufig darin gesucht, dass
5: ähm, ein Elternteil aus den Betreuungszeiten, bei uns heißt es im Moment Umgang, rausgenommen wird, dass man dem Kind weniger Zeit mit einem Elternteil zuspricht, in der Erwartung, dass das Kind dann zur Ruhe kommt und vielleicht das ganze System. Und das funktioniert aber keineswegs in jedem Fall. Vatertag.
1: Deine Mutter sagt Zieh das rote Kleid mit den Blumen an. Du sollst schön aussehen. Das Bild eines vergnügten, hübschen Mädchens, am besten mit rosa Schleife im Haar. Aber dafür sind deine Haare zu kurz. Und fettig sind sie auch, denn du hast geschwitzt in der Nacht, bist um dein Leben gerannt auf der Suche nach deiner Mutter. Du sollst sie retten vor schwarzen Männern auf dunklen Pferden. Du ziehst dir die Schuhe an. Sie sind nicht ganz sauber und das Leder an der Kuppe ist abgeschabt. Dann habe einen schönen Tag, bis heute Abend, und richte deinem Vater aus, dass er ein Arschloch ist. Du nickst, lächelst.
2: Und ich weiß auch nicht, was der endgültige Grund war, dass sie mir eines Tages gesagt hat, beim Spazierengehen, sie sieht mich schon noch als ein der Familie. Wir waren dann nochmal gemeinsam in Urlaub über den Jahreswechsel. Und das war dann schon so ziemlich unerträglich. Ich habe dann schon gemerkt, wie sie unsere große Tochter an sich gebunden hat. Und ich bin mit der Kleinen immer hinterhergetragen. Und ja, sie hat dann schon ganz schön versucht, einen Keil zwischen uns zu treiben. Und meine kleine Tochter hat das auch gemerkt. Sie hat gesagt, Papa, das ist ja nicht schön wie die Mama mit dir. Und dann haben ihr so ein bisschen die Worte gefehlt. Ja, und dann nach dem Urlaub haben wir dann quasi schon im Haus getrennt gelebt. Und irgendwann kam ich nach Hause und sie war mit den Kindern weg. So, ich habe sie dann versucht anzurufen, noch per SMS zu erreichen, wo sie jetzt ist. Und da kam keine Antwort.
0: Ich glaube, er hätte sich nie getrennt von mir. Aber ich wollte so nicht weitermachen und hab dann meinen Mut zusammengekratzt und hab gesagt nee ich mache das jetzt ich mache das jetzt um aller Beteiligten willen und bin dann da ausgestiegen. und hab gesagt okay wenn du mit dem Kind in den Urlaub fährst hab mit ihm auch noch schriftliches Protokoll gemacht ähm,
1: ich suche mir eine Wohnung ich ziehe dann aus in der Zeit und so ist es dann gelaufen du kommst die Treppe runter öffnest die Haustür stehst auf dem Gehsteig du suchst den roten Opel Omega findest ihn Öffnest die hintere Autotür, steigst ein. Ich soll dir von Mama sagen, dass du ein Arschloch bist. Schweigen. Ihr fahrt los. Du sollst der neuen Frau deines Vaters deine Hände zeigen. Die Fingernägel sind runtergeknabbert bis auf die bloße Haut. Du schämst dich.
3: Es gab Streit, aber nicht solchen schreienden Streit, sondern mehr so einen schwelenden Streit des sich keine Seite mehr geachtet oder ge geliebt gefühlt hat, so würde ich das mal interpretieren.
6: Im Vorfeld findet oft so eine, so eine Vereinsamung statt, so das Gefühl, in, auf beiden Seiten auch oft, es stimmt etwas
4: nicht mehr mit uns. Sonja Bröning, Professorin für Entwicklungspsychologie an der Medical School in Hamburg, die das Programm Kinder im Blick für Eltern in Trennung entwickelt hat.
6: Aber das ist eben meistens vom Tempo her unterschiedlich. Das heißt, es ist gut möglich, dass einer einfach noch dran glaubt und sagt, das kriegen wir schon noch hin. Wir müssen uns einfach mal beraten lassen. Und einer ist schon längst ausgestiegen und hat vielleicht auch schon eine neue Beziehung. Am Ende des Tages hält der rote Opel wieder vor dem Haus, das du heute früh verlassen hast. Zwischen heute
1: früh und jetzt liegen Monate, Jahre. Sag deiner Mutter, dass sie dir mal die Haare waschen soll. Und ein paar neue Schuhe kaufen. Du nickst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Du steigst aus, schlägst die Autotür zu, klingelst an der Haustür. Als es surrt und du sie öffnest, hörst du, wie der Motor startet. Du siehst dich nicht um.
3: Also es war so, der Brief hieß in so einem widerlichen Anwaltsdeutsch, ich möge doch bitte die Wohnung verlassen und möchten mir eine andere Wohnung suchen, Niemand zieht aus der Wohnung aus, wo seine Kinder wohnen. Und kriege ich eines Tages eröffnet, dass sie halt äh, die Wohnung gekündigt hat.
6: Das zweite große Problem ist, dass in diesem Moment, wo ja sozusagen emotional eine große Krise beginnt, gleichzeitig plötzlich auch wahnsinnig viel Organisation dazukommt, wenn man Kinder hat. Das führt zu so einem Schauplatz, in dem dann Kränkungen und Verletzungen ähm, nochmal neu ausgetragen werden können. Und das sehe ich als ja zwei große Schwierigkeiten ähm, im Zuge einer Trennung, die dazu führen können, dass dann auch so ein Phänomen wie Hochstrittigkeit entsteht.
1: Du gehst die Treppe hoch, Stufe um Stufe. Du ziehst die Schuhe aus, gehst deine Hände waschen. Wie war's? Du schweigst. Später sitzt ihr beim Abendbrot, du hältst die Käsestulle in deinen Händen, die feucht sind und kalt. Jeder Bissen bleibt dir im Hals stecken, das Kauen Schwerstarbeit. Dein Kopf ist heiß und schmerzt, die Wangen glühen, deine Füße sind eiskalt. Später im Bett, das Gefühl zu fallen.
3: Na und dann fängt man an, du dürfst am Anfang das Kind nie machen haben sie ungefähr, du hast ja noch nicht bewiesen, dass du mit den Kindern umgehen kannst. Du musst dich Monate und Monate bewähren, bis du mal deine eigenen Kinder über Nacht behalten kannst, als wärst du ein Schwerverbrecher, der weggesperrt wird von seinen eigenen Kindern. Das haut ihm fast den Boden aus. Dass ein Partner automatisch so gestellt wird, als weiß er alles, als kann er alles, und der andere, pf, das ist irgendein dahergelaufener, der behauptete Vater zu sein. Das ist genau der Punkt.
5: Die Vorstellung, dass man einen Elternteil distanziert aus dem System, die rührt natürlich auch daher, dass wir aus einer Tradition kommen, wo ein Elternteil, nämlich in der Regel die Mütter, die Erziehenden und Versorgenden waren, die haben sich um die Kinder gekümmert und der andere Elternteil, der Vater, ist rausgegangen und hat Geld verdient. Da kommen wir her. Einer betreut, einer bezahlt.
4: Im November 2019 kündigten Bundesjustizministerin Gesine Lamprecht und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey diese Veränderung in einem Interview mit der Schweriner Volkszeitung an und folgten damit dem aktuell gültigen Koalitionsvertrag, der eine umfassende Überarbeitung und Reformierung des Familienrechts vorsieht. Denn das derzeitige Sorge- und Umgangsrecht und das Unterhaltsrecht, so Giffey, würden den gesellschaftlichen Wandel der letzten Jahrzehnte noch nicht abbilden.
2: Und die Umgänge wurden auch festgelegt auf die ganz konkreten Tage. Und als das erste Umgangswochenende für mich ranrückte, ist die Mutter mit den beiden Mädchen verschwunden. Irgendwann am Abend kam sie dann wieder und ich sagte, dann fahren wir jetzt noch los. Ich dachte mir, das wird bei meinen Eltern übernachten. Ja, und meine kleine Tochter meinte dann auch, das wäre jetzt schon zu spät und überhaupt also ich habe dann an dieser Stelle schon gemerkt, wie die Mutter ihr gesagt hatte, das, das geht jetzt nicht mehr, das ist jetzt zu spät. ne.
1: Was an dir war so falsch? Was an dir war so grundverkehrt, dass sie dich einfach haben fallen lassen? Dass sie dich haben abstürzen lassen, als der Fels sich gespalten hat und du gefallen bist, hinunter, in den Spalt hinein, in die tiefste Tiefe, dorthin, wo niemand niemanden mehr sieht. Du warst... Bist ihr Kind.
5: Familienrechtliche Verfahren zeichnen sich zwar einerseits durch den Amtsermittlungsgrundsatz aus, ein Richter, eine Richterin muss alles ermitteln, was in dem Fall ist, aber die Tendenz ist, ach, wir gucken jetzt mal nicht so ganz genau, wie die Fakten sind, sondern wir gucken nach vorne. Ja, es spielt also plötzlich gar keine Rolle mehr, ob der Sohn mal kurz am Ohr gezogen wurde oder ob einer das Kind immer zu spät in die Kita bringt und da Chaos reinbringt oder Termine mal nicht einhält. Und das treibt Eltern dann teilweise zur Weißflut, wenn eben die Fakten unterdrückt werden, im besten Interesse eine gute, unstreitige Lösung zu finden, die man aber nicht finden kann, wenn man sich nicht auch mit den Problemen ernsthaft und ehrlich auseinandersetzt.
6: Ich glaube, dass es tatsächlich vom Gericht aus eine Anordnung geben sollte, dass diese Eltern den Versuch machen sollten, sich gütlich zu einigen und oder einen präventiven Kurs zu besuchen, getrennt voneinander, wo es um die Belange der Kinder geht. Sowas wie Kinder im Blick.
2: Dann war es auch so, dass sie öfters bei Terminen, wo Umgang, wo meine Umgangstermine waren oder gewesen wären, glaub, hat sie Freundinnen meiner Tochter eingeladen, die dort auch bei ihr übernachtet haben. Oder meine kleine Tochter hat bei der Freundin übernachtet. dass dann gesagt wurde, ja, die Freundin ist da, die Kleine kann nicht oder will nicht.
4: Juristinnen und Juristen sprechen von Umgangsvereitelung. Dem richterlichen Beschluss der getroffenen Umgangsregelung wird nicht Folge geleistet. Konsequenzen hat das selten. Und in Deutschland was? Sehr, sehr lange so, dass diese
5: Vollstreckung dieser Beschlüsse des Richters so gut wie keine Aussicht auf Erfolg hatten. Es gab dann eine Gesetzesreform, die ist jetzt auch schon einige Jahre wieder her, da wurde es etwas besser, weil da reichte es mitzuteilen, hat verstoßen und dann gab es auch die Sanktion eigentlich. Und trotzdem finden Sie, obwohl das erleichtert wurde, die Sanktionierung, heute immer noch die Versuche der Gerichte, jetzt gucken wir doch erstmal, ob das wirklich sein muss. Ja, wenn Sie da unten falsch parken und da hängt ein Knöllchen dran, dann gehen Sie ja auch nicht runter und erwarten, dass ähm, die Politesse oder das Ordnungsamt mit Ihnen lange darüber diskutiert, ob es jetzt fünf oder zehn Euro sind und ob das jetzt eigentlich so schlimm ist und es ist doch keine Feuerwehrausfahrt. Nee, Sie müssen die Knolle zahlen. Ganz einfach. Und weil Eltern in Deutschland wissen, dass sie das in Kindschaftssachen eher nicht müssen, nehmen die Beschlüsse auch nicht so sehr ernst. Und das hat was mit Richtern zu tun, und Richterinnen.
6: Die Eltern haben da selber für sich ja offenbar eine Situation, die ihnen große Mühe macht in der Bewältigung. Der Robert Emery, ein ganz bekannter US-amerikanischer Professor, hat einmal gesagt, das liegt an verdeckter Trauer. Also daran, dass man auch sozusagen das Ende eines Lebenstraums einer Beziehung eigentlich gar nicht richtig betrauern kann, weil man in diesem Konflikt feststeckt, weil man Verantwortung hat für Kinder, weil alle sagen, ihr müsst es jetzt gebacken kriegen für die Kinder und es quasi erstmal trotzdem auch die Tatsache ist, dass ein Mensch da selber oder zwei Menschen selber da mit ihrer zum Teil auch uneingestandenen Trauer nicht fertig werden.
1: Irgendwann gibt es keine Vatertage mehr. Keinen roten Opel Omega. Kein Finger vorzeigen. Kein sag deinem Vater, richte deiner Mutter aus. Kein Kotzen. Kein Fieber. Die schwarze Krähe bleibt.
0: Ich habe bis zum sechsten Lebensjahr das Kind betreut, habe meine Arbeit zurückgestellt, habe immer, bin immer Haushaltkind, bla bla bla, Und mit einem Schlaf war sie weg. Hat alles nicht mehr gezählt, hat die Richterin nicht interessiert.
6: Ohnmacht, das bedeutet immer ähm, sozusagen Kontrollverlust, aber häufig ist es eben auch sozusagen eine Verschiebung von der Ohnmacht, vielleicht auch schon im Raum der Trennung oder vorher. Meine Erfahrung ist, dass da häufig so viel Energie reinfließt, so viel Fokus, so viel Emotion, dass... Ähm nichts anderes vom Leben mehr übrig bleibt. Also diese Menschen zum Teil, die ich da getroffen habe, die sind ihr Kampf und sonst wenig anderes.
5: Und wenn die Leute so ähm, desillusioniert sind und ähm, im Grunde verzweifelt sind über das, was sie da in den Verfahren erleben, dann gibt es auch dafür eine ganze Menge Gründe. So ein Familienkontext und Streit ist hochkomplex. Das Rechtssystem kann aber nur einfach komplexe Dinge vielleicht etwas höhergradigere, aber ganz schwer nur hochgradig komplexe Dinge regeln und in den Griff bekommen, dass man allen gerecht wird. Und deswegen versucht man im Rechtssystem möglichst den Kindern gerecht zu werden. Das ist die Aufgabe von Richtern. Und das ist die Aufgabe der Hilfspersonen, die Richter ähm, sich zu Rate ziehen. Das sind nämlich die Mitarbeiter vom Jugendamt, das sind die Verfahrensbeistände für die Kinder und die Sachverständigen.
4: Das Familienrecht ist überholt. Deshalb hat die Bundesregierung schon im April 2018 eine Arbeitsgruppe beauftragt, entsprechende Reformvorschläge zu erarbeiten. Auch weil der Europarat seit Jahren fordert, das Wechselmodell, also die paritätische Betreuung der Kinder von beiden Elternteilen, als Leitbild im Familienrecht zu verankern. Die Arbeitsgruppe hat sich dagegen entschieden. Zu ihr gehörte auch Eva Becker. Dagegen
5: hat sich die Arbeitsgruppe deshalb entschieden, weil wir eigentlich der Meinung waren, dass jeder Lebensart und Form, die Eltern wählen oder wünschen, das Gesetz dienlich sein muss. Deswegen war uns wichtiger, ein Gesetz so neu aufzusetzen, dass es die ganze Bandbreite abdeckt, aber niemandem vorgibt,
4: wie er zu leben hat. Und dabei sollten grundsätzlich beide Eltern von vornherein das Sorgerecht haben, sobald der Vater die Vaterschaft anerkennt. Egal, ob sie verheiratet sind oder nicht. Das
5: schafft eine ganz andere Augenhöhe zwischen Eltern und auf der Basis brauchen sie dann keine gesetzlich verordnete Parität mehr für ein Betreuungsmodell. Das ist das Zentrale an diesem Vorschlag aus meiner Sicht und daran hängt es auf der gesetzgeberischen Seite, befürchte ich.
4: Und richtig, im Sommer 2020 verkündete Bundesjustizministerin Lamprecht im Gespräch mit der katholischen Nachrichtenagentur KNA, dass für die ganz große Familienrechtsreform die Zeit nicht reicht. Die aber drängt.
2: Das letzte Mal war meine Tochter bei mir, am 8. Januar 2017. Und zwar zwei Stunden lang. Sie wird später gebracht, es sollte 14 Uhr sein, 15 Uhr war es und 17 Uhr musste sie auch wieder zu Hause sein. Und sie war noch mal in meiner Wohnung. Im Schlafzimmer stand ein Klappbett an der Wand und oben drauf ein Kuscheltier von ihr. Sie fragte mich, Papa, darf ich das Kuscheltier mitnehmen? Und ich sagte, das ist das Einzige, was ich noch habe von dir. Und wenn du mich mal besuchst, dann hast du gleich dein Kuscheltier. Und sie hat es so akzeptiert. Und, und sie kennt mich auch. Sie hat genau gewusst, äh, sie könnte es sich da durchsetzen und könnte es mitnehmen. Und ich hätte nichts dagegen gesagt. Das Kuscheltier blieb also bei mir. Und ein paar Tage später kam vom Rechtsanwalt die Androhung, ich solle das Kuscheltier herausgeben, weil es sonst zu einer Herausgabeklage käme. Was war
1: so falsch an dir? Was an dir war so grundverkehrt, dass sie dich einfach ausgeliefert haben? Ausgeliefert und aufs Schlachtfeld geschickt. Im roten Blümchenkleid standest du da, links ein Graben, rechts ein Graben. Links die Mutter, rechts der Vater. Du durftest noch nicht lächeln.
0: Ich habe nächstes Jahr eine neue, neue Chance, noch mal einen Antrag zu stellen. Ähm, einen Empfangheitsantrag. Und das ist wohl sehr schwierig und sehr langwierig. Und könnte unter Umständen sein, dass das Kind schon 18 ist bis dahin. Wenn die Richterin nicht will und sagt, nee, dann... Und mein Anwalt auch schon sagt, bleib mal sitzen, bleib mal ruhig. Ja.
2: Eine Entscheidung, dass der Umgang nicht mehr stattfindet, gab es nicht. Das Verfahren ruht seitdem, ruht heute immer noch, weil kein Umgang stattfinden kann gegen den Willen des Kindes. Also, wenn das Kind nicht will, brauche ich gar nicht versuchen zu klingeln und sagen, komm mit mir mit.
3: Es will nicht. Das ist noch so drin, lass es wie es ist, es könnte schlimmer werden. Ich habe noch nie angefragt, was sie davon halten würde. Vielleicht versuche ich es mal. Andererseits, naja, man kann mal ein Gespräch darüber führen.
1: Ich bin euer Kind. Kind mit der schwarzen Krähe Sie ist an meiner Seite